0: ¿Cuál es la importancia de los museos? Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. Por amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 10 de Arte y Artistas. Que sin querer, creo que he ido creando una especie de miniseries sobre los temas. Por ejemplo, tenemos cuatro episodios sobre el cubismo, desde sus orígenes, sus principios y hasta los artistas que lo crearon y que lo practicaron. Y después tenemos cinco episodios sobre las mujeres en el arte y más precisamente sobre las damas del impresionismo. Creo que de este modo ahondamos más profundamente en cada tema y posteriormente podemos ampliar aún más el tema y darle continuidad en una segunda serie. Bueno, pues hoy quiero iniciar una pequeña serie sobre uno de los recintos más importantes en el mundo del arte, que sin duda es el museo los seres humanos celebramos lo que consideramos importante, por ejemplo, existe un día de la madre, del padre, del niño, del maestro, del doctor, del ingeniero, de la enfermera, de la mujer, del trabajo, de la independencia y de muchas otras cosas y muchas personas que consideramos importantes. Hay mucho más celebraciones y días de festejo. Y el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, por lo que podemos decir que los museos son importantes para el ser humano. Con esto en mente, me han surgido muchas preguntas acerca de esta institución como tal. Preguntas desde qué es un museo, cómo surgieron, por qué se celebra en esta fecha el Día del Museo, ¿Cómo funcionan los museos? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué a los niños y algunas personas no les gustan? Y entonces, en este episodio trataremos de contestar estas y otras preguntas y así descubrir la importancia de los museos ¿Qué será el tema de hoy y al final les compartiré 13 tips para visitar un museo de forma satisfactoria. Comenzamos. Para empezar, ¿qué es un museo? El diccionario dice lo siguiente. Un museo es una institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte o de objetos culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos y un edificio o dependencias destinados a la exposición convenientemente ordenada de estos objetos. Es decir, que es un lugar donde un grupo de personas compra, guarda, cuida, estudia y exhibe de manera ordenada una serie de objetos que generalmente son pinturas, esculturas y objetos que han creado los humanos con el objetivo de que sean una obra de arte o bien objetos que se han utilizado en el pasado y que son ahora una referencia de cómo vivíamos lo que nos lleva a separar estos objetos en categorías y así surgen los distintos tipos de museos por ejemplo museos de historia del estado o del país museos de historia natural o museos de arte moderno o bien museos de arte antiguo también hay museos más especializados por ejemplo un museo de la acuarela o museo de un artista en específico entonces a un museo podemos acudir a observar obras de arte o bien objetos de la cultura de la sociedad que representan en ese museo como hemos dicho en otros episodios el arte representa a la sociedad, desde cómo vestimos, a dónde vamos, qué actividades realizamos y qué pensamos. El arte es entonces esa ventana al ser humano y a la evolución de la sociedad y la podemos ver en los museos. Ahora, ¿cómo surgieron los museos? Pues bien, la palabra museo proviene del griego Museión, que es un lugar dedicado a las musas, y las musas son divinidades que inspiran la música y el arte. El nacimiento del museo se remonta hasta el 280 a.C., año en que se construyó el primer museo, llamado Museión, en Alejandría, una ciudad en Egipto, junto al mar mediterráneo cerca de Grecia. En este sitio había de todo. Era un lugar dedicado a la investigación y estudio de muchas ramas, como la filosofía, matemáticas, astronomía, geografía, poesía. Era más bien como una escuela, o mejor dicho, era un centro de investigación. Dentro de un gran palacio que tenía desde jardines botánicos, laboratorio de anatomía, observatorio astronómico y nada más y nada menos que la biblioteca de Alejandría. Bueno, entonces aquí surge en Egipto hace más de 2.200 años una palabra cercana a museo, pero no el concepto de museo que conocemos hoy como tal. Fue hasta el siglo XV en Italia, en el Renacimiento, que la realeza italiana se le ocurrió reunir pinturas y esculturas en un solo sitio para que pudieran admirarse. Pero no eran espacios públicos, sino que eran para sus invitados. Y aquí surgió la palabra museum, a museum, que se sigue utilizando en algunos idiomas. Después nos vamos hasta Suiza, a la ciudad de Basilia o Basilea, donde se abrió la primera exposición pública en el año de 1671. Fue en Francia hasta 1784 que se inauguró el primer museo público, el Museo de Bellas Artes y Arqueología en la ciudad de Pesacon, en Francia, como habíamos dicho, donde ahora las colecciones de arte, que antes eran de la realeza y de los nobles, se muestran al público en general. Y en 1793, el Palacio de Louvre se convierte en el Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo hasta la actualidad. Y bueno, ¿cuál es la función de los museos? La función, como dijimos en un principio, es reunir colecciones de objetos de arte o bien objetos antiguos que representan a la humanidad en el tiempo. Ahora los museos son públicos, pero antes las colecciones no eran públicas, solo eran para algunos pocos. Es decir, los dueños y sus invitados, como habíamos dicho, que generalmente eran los nobles y la realeza. Las colecciones de arte surgen desde la antigua Grecia, donde hermosas esculturas eran usadas para adornar palacios principalmente. En Europa, las pinturas se usaron para adornar también palacios reales y nobles, así como iglesias para demostrar su poder o transmitir un mensaje. ¿Y qué exhiben? ¿Qué exhiben los museos? Cada museo pudo haber surgido de diferente forma. Por ejemplo, están los que surgieron de las obras que les pertenecían a la realeza o los que después de actividades arqueológicas descubrieron una serie de objetos antiguos o de cierta civilización o restos animales como dinosaurios o fósiles o cerámicas u objetos utilizados por la humanidad en tiempos pasados. O los museos que decidieron comprar una serie de obras de artistas. Entonces, cada museo muestra los objetos que tiene a su disposición. ¿Y en qué se basan para exponer las obras? Volviendo a que cada museo posee una serie de objetos antiguos de diferentes tipos, pues entonces estos objetos se organizan en categorías, es decir, en objetos arqueológicos, pinturas, esculturas, vestimenta, muebles, vajillas, cerámicas, restos de animales, fósiles, objetos de uso cotidiano, etc. Y se organizan cronológicamente o por lugar de origen o creador. Y el museo exhibe de esta manera permanentemente ciertas colecciones y de forma temporal otras. Y si el museo tiene miles de piezas, pues entonces tiene la posibilidad de ir rotando estas piezas. ¿Y cómo funcionan los museos? Pues los museos en la actualidad tienen un gran grupo de personas que hacen posible su funcionamiento. Desde un director, personal de seguridad, de mantenimiento personal administrativo, de limpieza, de transporte, investigación, conservación, restauradores, museógrafos, guías y muchas más personas que hacen que sea posible que podamos ver todas estas obras u objetos que consideramos importantes. Además, algunos museos operan de manera en que los gobiernos de cada país les dan cierto presupuesto para su operación y hay otros museos donde el capital es privado. ¿Por qué se celebra el 18 de mayo el Día de los Museos? Pues bien, en el año de 1977 la ONU declaró el 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos. ¿Y por qué hay un Día de los Museos? El que exista un Día Internacional de los Museos pretende que exista una mayor conciencia de la importancia en la sociedad de esta institución y una mayor comunicación entre ellos, entre los museos. Y te preguntarás, ¿cuál es el museo más importante del mundo? Más importante pues depende de la naturaleza del museo, es decir, si es un museo de arte, de arqueología, de historia, etc. Pero podemos nombrar los más visitados en el mundo con más de 5 millones de visitantes anuales. Los principales son el Museo de Louvre en Francia, el Museo Nacional de China, el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos en Washington, el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos, el British Museum en Londres, el Met Metropolitan Museum of Art en Nueva York, los museos del Vaticano, por supuesto. En China también se visita mucho el Shanghai Science and Technology Museum. También tenemos en Londres el National Gallery, el Museo del Palacio en Taipei, en China, el Museo de Historia Natural de Londres, el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Esos son los museos que tienen más de 5 millones de visitantes anuales. Y ahora les nombraré otros museos que tienen más de 3 millones de visitantes en el año, que son, por ejemplo, el Tate Modern en Londres, el National Gallery of Art en Washington. El Museo Nacional de Historia Estadounidense. El Museo del Hermitage en San Petersburgo en Rusia. El Museo de Orsay en París, Francia. El Victoria and Albert Museum en Londres. El Museo de Ciencias también en Londres. El Museo Reina Sofía en Madrid, España y el museo del prado también en españa estos museos como les dije son de los más grandes y de los más importantes y por lo tanto de los más visitados en el mundo y como siguiente pregunta tenemos qué es lo que más le gusta a la gente de los museos bueno desde mi punto de vista creo que el que te guste o no un museo pues depende de tus intereses personales por ejemplo si te gusta el arte moderno pues te encantará visitar un museo de arte moderno como el moma de nueva york pero si te gusta saber cómo vivíamos antes tal vez te guste un museo de antropología o de historia del estado o del país en cuestión que quieras saber si te encanta saber cómo era el mundo antes entonces deberías visitar un museo de historia natural, donde encontrarás restos de dinosaurios, piedras y fósiles. A mí me encantan los museos con obras de arte, de pintores que han llegado a ser reconocidos internacionalmente y ver las obras de cerca, ver su técnica, ver cada pincelada e imaginarme cómo pudieron lograr esto, ver las obras frente a frente y analizarlas. Entonces la respuesta aquí puede ser variable para cada quien porque antes de ir a un museo creo que deberíamos preguntarnos qué queremos conocer, de qué tema, de qué pintor, escultor, ciudad o corriente o periodo artístico queremos conocer para que así podamos elegir correctamente el museo que cumpla con nuestros gustos y nuestras expectativas. Ahora, ¿qué es lo que menos le gusta a la gente de un museo? Bueno, pues cuando no te gusta un museo o te parece aburrido, es simplemente porque este tema no te interesa. Es como los libros, las películas, donde tenemos temas y géneros y también debemos elegir correctamente qué es lo que queremos leer, aprender. Ver o sentir al leer un libro o cierta película. Y otra pregunta interesante para mí es el por qué a los niños no les gustan los museos. Pues bien, entrevisté a una niña de 10 años y me dijo Me gustaría que me explicaran las cosas de una forma más divertida y con palabras más entendibles, porque yo no entiendo nada. Me gustan las obras animadas, coloridas y con sentido. Volviendo al punto anterior, lo encuentran aburrido porque es un tema que no les interesa y no lo entienden. Pero, de igual manera, también existen algunos museos que han sido diseñados especialmente para niños, donde se les permite tocar objetos, realizar actividades e interactuar mientras aprenden. Este tipo de museos son una oportunidad para que los niños y las familias convivan y aprendan y se diviertan juntos. Por ejemplo, están los museos del niño, los museos de cera, los museos de lo increíble y también podrán ir niños a museos, por ejemplo, de historia natural, donde podrán ver un esqueleto de un dinosaurio o sarcófagos de Egipto. La historia universal podría interesarle a la mayoría de las personas. No debemos olvidar que los museos tienen ciertas dinámicas, horarios, normas. Por ejemplo, no acercarte demasiado a una obra de arte o tocarla. Hay algunas obras de arte moderno que sí permiten tocar las obras o interactuar con ellas, donde todo depende, como decíamos, de la naturaleza del museo. Es por esto que también un niño que está acostumbrado a correr y a jugar y a tocar todo, no le gustan todos los tipos de museo, pero podemos elegir alguno que sí le interese. Ahora vamos a ver 13 tips para visitar un museo de forma satisfactoria en cuanto sea posible. Como tip número uno, tenemos que elegir qué tema, sociedad, país, artista, técnica, periodo de la historia o corriente artística nos interesa. Tip número 2. De acuerdo a esto, hay que elegir el museo al que quisiéramos ir. Por ejemplo, si te interesa el espacio, podrías elegir el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos. Y si te interesan las obras de arte europeo y objetos arqueológicos y antiguos hasta el siglo XIX, entonces puedes elegir el Museo del Louvre en Francia. Pero si quieres saber sobre obras de arte moderno después del siglo XIX, sobre todo el impresionismo, entonces tienes que elegir el Museo de Orsay en Francia. O si quieres saber de la vida de Frida Kahlo, podrías elegir ir a la Casa Azul en México. Pero si te interesa más el arte español de pintores como Velázquez, El Bosco y Goya, entonces tienes que ir al Museo del Prado en España. También, si quieres ver arte moderno, puedes ir, por ejemplo, al Museo del MoMA o al Guggenheim. Y así. Entonces, primero elige tu tema e investigalo para que sepas un poco de lo que vas a ver. Y también investiga el museo al que quieres ir. Tip número 3. También debes de tomar en cuenta el lugar en donde tú vives y tu presupuesto, porque cada museo está en diferentes lugares del mundo. Bien, podrías empezar con los museos de tu ciudad, de tu estado o de tu país, y después planear la visita a los museos de otros países que estén más alejados. De forma local también hay muchos museos interesantes. Entonces, para empezar, en cuanto sea posible, podemos ir de forma local a los museos que estén en tu ciudad. Tip número 4. Si te interesa ver una obra o un autor en específico, entonces investiga qué museo tiene esta obra e investiga también la obra y el autor con anterioridad para que cuando veas la obra entiendas y sientas la obra del autor. 5. Investiga la dirección del museo, sus horarios, sus costos, normas. Es tan fácil como entrar a la página del museo del cual estás interesado. La mayoría de los museos cuentan con este tipo de información en línea. Y por supuesto, lleva el dinero suficiente para tus entradas, comida y transporte. Y si quieres también para un souvenir. A veces hay tiendas al final del museo donde venden recuerdos de tu visita ahora como número 6 tenemos investiga y planea cómo te vas a transportar al museo, a veces puedes tomar un taxi o un transporte público un camión o el metro o caminando o no sé, entonces investiga cómo llegar para que sea más fácil llegar a tu destino número 7 planea con quién vas a ir y en qué horario y pónganse de acuerdo obviamente como dijimos no todas las personas están interesadas en los mismos temas así que elige a alguien que le interese el museo al que vas a visitar y así todos disfruten de este recinto número 8 te recomiendo que vayas desde temprano para que aproveches el mayor tiempo posible y puedas ver todas las colecciones que tenga el museo del cual quieres visitar. Número 9. Si te vas temprano, desayuna muy bien para que no estés de mal humor o con baja energía y así puedas ver todo lo que te interesa. Y planea también dónde comerás y hasta qué hora realizarás tu recorrido. También Revisa si requieres más de un día para ver el museo que visitarás Porque a veces los museos tienen muchísimas, muchísimas piezas O a veces son pequeños Entonces planea bien el horario en el que visitarás el museo que te interesa Número 10 Ve con ropa cómoda y dependiendo del clima de la ciudad Porque generalmente hay que caminar bastante dentro de los museos y así si llevas, por ejemplo, un pantalón de mezclilla y tenis, pues lo encontrarás cómodo. Así que lleva la ropa que sea más cómoda para ti. Número 11. Investiga si existe una audioguía que puedas descargar con anticipación y descárgala si así lo deseas. O bien investiga si hay un servicio de guías por si lo requieres. Número 12. No olvides respetar las normas del museo. Cada museo tiene sus reglas y para una mejor convivencia hay que respetarlas. Y número 13, ve con capacidad de asombro y buena actitud. Porque de esto depende que disfrutes el recorrido y que aprendas, conozcas y veas un poco de la vida que se representa en cada museo. No olvides que si tú tienes más consejos de tus experiencias en los museos, pues compártelo con nosotros. Entonces, para finalizar, ¿cuál es la importancia de los museos en la sociedad? La importancia de los museos es que estas instituciones resguardan la historia de cada ciudad, nación y en sí la historia de la humanidad y su evolución en todos los aspectos, desde históricos, antropológicos, artísticos, tecnológicos, étnicos y sociales, y que a través de estos objetos podemos adentrarnos a nosotros mismos como humanidad y asomarnos a este asombroso mundo en el que vivimos, al pasado y al presente. Podemos aprender conocer y ver cómo el ser humano siempre busca representar su realidad, sin importar el tiempo en el que viva. Por hoy terminamos. Nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.